0: B.R. Heimat. Habe die Ehre. Grüß Gott und habe die Ehre, sagt Hetta Andreas Estner. Herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Heute steht bei uns etwas im Mund, das jeder von uns kennt, etwas, das uns durchs ganze Leben begleitet und ganz besonders an wichtigen Tagen im Leben. Es sind die Kirchenglocken. Ein unglaublich spannendes Thema. Sie werden staunen, wie viele interessante Dinge man über Kirchenglocken erfahren kann. Und zu Gast ist jemand, der sich sehr gut damit auskennt und sich leidenschaftlich mit Kirchenglocken beschäftigt. Es ist der Pfarrer und Dekan des Landkreises Miesbach, Michael Mannhardt. Lieber Herr Pfarrer Mannhardt, ich freue mich sehr, dass Sie zu uns gekommen sind. Grüß Gott und herzlich willkommen. Grüß Gott. Wer sich über Kirchenglocken ärgert oder beschwert, den können wir heute vielleicht überzeugen, dass Kirchenglocken etwas Wunderbares sind und ein großartiges Stück Kulturgeschichte in unserem Land. Schön, dass wir Sie durch Ihren Vormittag begleiten dürfen. Für die einen bedeutet er Heimat, für andere steht er für den Glauben. Und für viele ist er wie ein Synonym, Synonym für den Frieden. Der Klang der Kirchenglocken in unserem Land. Klang sind einzigartige, faszinierende Musikinstrumente, die schon seit Jahrhunderten und Leute prägen. Das ist ein Satz vom Pfarrer Michael Mannhardt aus dem neuen Buch, das er geschrieben hat mit dem Titel Glockenklänge im Miesbacher Land. Herr Pfarrer Mannhardt, wie prägt der Glockenklang unser Land und unser Leben?
1: Ja, Glocken sind, wie gesagt, Musik, mhm. Instrumente und erzeugen verschiedene Melodien. Also durch die Zusammenstellung einzelner Glocken entsteht tatsächlich so wie ein Lied, kann man sagen. Äh, und jede Glocke für sich ist auch nochmal ein Musikinstrument, äh, das äh, nicht nur einen Ton hervorbringt, sondern viele Töne, die miteinander korrespondieren. Innerhalb von einer Glocke
0: gibt es mehrere Töne.
1: Ganz genau so ist es. Mhm. Und da ergibt sich natürlich äh, ein Klangreichtum, der viel raushören kann. Mhm.
0: Auf das werden wir ganz genau eingehen, noch in dieser Sendung. Das ist ein sehr interessantes Thema. Klang der Glocken begleitet uns oft im Leben, ohne dass wir es überhaupt bewusst merken. Ja, das
1: meiste werden wir wahrscheinlich gar nicht so richtig wahrnehmen. Ähm, manchmal nimmt man es oft erst dann wahr, wenn es nimmer leid oder wenn es nimmer schlagt. Wenn einmal ein Turm äh, aus technischen Gründen sozusagen äh, seine Glocken abgestellt hat. Gell, dass das eine Renovierung ist oder so. Das habe ich tatsächlich auch in unsere Ortschaften schon erlebt. Mhm. Dass dann Leute gesagt haben, die Glocken gingen mal
0: ab. Vorher habe ich es gar nicht so gehört. Mhm. Ja, die Glocken begleiten uns ja mit jedem Viertelstundenschlag. Sie begleiten uns beim Mittagsleiten. Da ist ganz deutlich, ich denke mir oft, wenn man um 12 Uhr Mittag in München ist, wo ja doch relativ viel Verkehrslärm ist an vielen Stellen. Und wenn um 12 Uhr Mittag dann die Glocken leiten, das ist, ähm, da verändert sich die ganze Stimmung in der Stadt. Genau, es ist so
1: ein ein Ausrufezeichen, ähm, jetzt kannst du mal Zeit für dich selber nehmen.
0: Mhm. Man kann sagen, der Klang der Glocken geht doch vielen Menschen zu Herzen. Ganz bestimmt. Und vor allen Dingen wird es deutlich im Rückblick. Weil
1: bei besondere, äh, ja, sage jetzt mal, Lebensereignissen sind sehr oft Glocken dabei gewesen. Und wenn man diese Glocken dann aktuell hört, dann verbindet sie da diese Erfahrung, die man in der Geschichte gemacht hat mit der
0: Gegenwart. Ich komme noch mal auf den Satz, der mich so beeindruckt hat. Glocken sind einzigartige, faszinierende Musikinstrumente. Und gleich zum Beginn der Sendung möchte ich jetzt alle miteinander einladen, dass wir uns zur Einstimmung für unser heutiges Thema drei berühmte bayerische Geläute anhören von großen Kirchen. Zuerst von der Kirche St. Peter in München, dem alten Bäder wo eine Glocke sehr, sehr alt ist, die sogenannte Zwölferin. Sie ist im Jahr 1382 gegossen worden und läutet bis heute. Glocken sind Musikinstrumente, sagt unser heutiger Gast, der Glockenexperte Michael Mannhardt. Und man kann schon die verschiedenen Tonhöhen aus diesem Geläut vom alten Bäder in München heraushören. Und die Musikinstrumente, die Geläute, klingen ganz unterschiedlich. Von München schauen wir jetzt nach Passau und hören die Glocken des Passauer hören, dass die Passauer Glocken vollkommen anders klingen als die Münchner Glocken. Herr Pfarrermann hat, jedes Gleit, jedes Geläut klingt ein bisschen anders und wer lange Zeit in einem Ort lebt, kennt das Geläut von seiner Heimatkirche sofort. Sein Kirchenglocken, wie soll ich sagen, vielleicht ein bisschen die Stimme oder der akustische Ausweis von einer Ortschaft? Das
1: kann man sagen. Denn was für Klänge ähm, gingen so markant über Ortschaft äh, und sind... Äh, im Grunde ein Lied. Ja? Also es gibt viele Geräusche, aber das ist ja, das ist ja doch oft der Lärm. Und Glocken sind bestimmte Musikinstrumente. Das heißt, also Glocken sind äh, wie ein Lied, das über die Orte geht.
0: Gell? Das Geläut vom Dom in Passau klingt sehr tief. Es ist ein mächtiges Geläut. Ist vermutlich aus einer Passauer Werkstätte, die sehr berühmt ist.
1: Ganz genau, das hat der Perner natürlich geschaffen, der in Passau ansässig ist. Und natürlich gibt es da auch eine Pummerin. Also man merkt, wir sind an der Donau. Die, die berühmteste Pummerin ist ja im Wiener Stephansdom. Aber in Passau gibt es auch eine.
0: Und was ist eine Pummerin? Das ist sozusagen die große, schwere Glocken. Hören wir noch mal kurz rein. Von Passau machen wir jetzt einen Abstecher in den Norden von Bayern. Ein besonders beeindruckendes Geläut, Herr Pfarrer Mann, hat das Ihnen sehr gefallen wird und sehr stark noch Musik klingt. Das Geläut vom Kiliansdom in Würzburg, das kennen Sie ja.
1: Ja, das kenne ich, äh, wie ich überhaupt natürlich äh, diese großen Geläute sehr gut kenne. Das ist fast ein Muss. Äh, das Geläut vom Würzburger Dom ist eines der bedeutendsten in Deutschland. Und stammt von einer Gießerei, die viele bedeutende Geläute gegossen hat. Vom Friedrich Wilhelm Schilling ist Gleit gegossen worden. Der war wirklich ein Vollprofi.
0: Bei diesem Geläut vom Kiliansdom in Würzburg hat man fast den Eindruck, es spielt eine Orgel. Dieses Geläut aus Würzburg ist so schön, dass man es eigentlich gar nicht abbrechen mag. Auch der Pfarrer hat schaut versonnen und hört ganz genau zu. Es ist wirklich ein außergewöhnlich schönes Geläut. Definitiv
1: gehört zu den schönsten,
0: ja. die es bei uns gibt. Nicht immer läuten in einem Kirchturm alle Glocken. Es gibt verschiedene Geläute zu verschiedenen Anlässen. Leute-Ordnungen und Leute-Bräuche und eine lange, lange Kulturgeschichte, die zurückreicht bis ins Frühmittelalter in Bayern. Glocken haben eine ganz besondere Wirkung auf die Menschen in unserem Land. Gerade hat uns jemand aus Köln geschrieben, Geschrieben, dass Glocken für ihn himmlische Instrumente sind, Ruhe und Zufriedenheit ausstrahlen. Herr Pfarrermann hat gerade haben verschiedene Geläute gehört, die sehr unterschiedlich klingen, die ja alle drei unterschiedliches Transport. Wie geht es Ihnen dabei?
1: Ja, äh, die sind in der Tat sehr unterschiedlich, diese drei Gleiter. Und das hat man tatsächlich auch gespürt, wenn man so hintereinander anhört. Mhm. Ähm, das Gleit jetzt das vom äh, alten Bäder in München. Da spürt man die lange Geschichte direkt von, von der Kirche. Ähm, da schwingt sehr, sehr viel mit auch in, in dieser Richtung. Das gleit im Passau äh, ist natürlich in der Tradition der Passauer Glockengießerei gegossen. Mit ihrem Charakter, das ist wieder ganz ein eigener Klangcharakter, den der Perner äh, geschaffen hat. Und Würzburg, wie gesagt, mit dem Schilling, Geläute, äh, unverkennbarer, eigenständiger Charakter, äh, kämpft man sofort auseinander.
0: Und dieses Würzburger Geläut hat, da habe ich ja viele, viele Glocken rausgehört. Wie viel sind denn das? Ich habe
1: jetzt die genaue Zahl nicht im Kopf, mhm. aber es sind auf jeden Fall äh, überdurchschnittlich viel. Es ist eines der glockenreichsten Geläute. Es sind in den beiden Haupttürmen hängen schon, äh, ich glaube, das sind acht Glocken, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und dann in den beiden äh, Chortürmen ist auch nochmal also noch ein neues Geläute ergänzt worden. Mhm. Äh, also sehr, sehr glockenreich, sehr vielstimmig, von klein bis groß. Mhm. Wie viele Glocken ungefähr hat ein großes
0: Domgeläut?
1: Das kann man so pauschal gar nicht sagen. Aha. Also es gibt äh, in der Regel natürlich beim Domgeläut mehr Glocken. Ich sage jetzt mal, da werden wir acht Glocken oder zehn Glocken durchaus annehmen können. Ähm, Wobei es auch Ausnahmen gibt, dass man das weniger äh, glockenreiche Geläute gibt. Dann ist es vielleicht ein bisschen tontiefer und ein bisschen
0: gewichtiger. Mhm. Und eine normale Dorfkirche hat in der Regel...
1: Ja, auch da muss man schauen, in was für eine Region befindet man sich. Aha. Also bei uns darf man jetzt in, in, in unserer Region mit vier Glocken ausgehen äh, und in andere Regionen können es mehr sein oder weniger.
0: Glocken begleiten, prägen unser Land seit dem Frühmittelalter Mindestens eine lange Tradition und eine lange Kulturgeschichte und unser heutiger Gast Pfarrer Michael Mannhardt erforscht seit Jahren verschiedenste Geläute und vor allem in den vergangenen Jahren in seinem Heimatlandkreis Miesbach. Da hat er viele Geläute aufgenommen und jetzt ist sein Buch erschienen unter dem Titel Glockenklänge im Miesbacher Land. Wie viele Geläute und Kirchen stellen Sie in dem Buch vor?
1: Ja, also äh, wir haben jetzt genauer vorgestellt, äh, circa 60 Kirchen, Pfarrkirchen, Filialkirchen, Wallfahrtskirchen. Mhm. Wir hätten natürlich noch viel mehr gehabt, aber das hätte einfach den Rahmen gesprengt. Und der Reiz besteht eben auch darin, dass wir heute halt eine CD dazugelegt haben. Und wir wollten möglichst alle dieser vorgestellten
0: Kirchen ähm, auch auf der CD präsentieren. Mhm. Und das hat uns beschränkt. Die Dokumentation beginnt mit einer der berühmtesten Wallfahrtskirchen Oberbayern. Sie ist nämlich auf vielen Kalenderbildern und auf vielen Buchtiteln zu sehen, weil sie so einzigartig und so malerisch vor der Alpenkette liegt. Man sieht es ja von der Salzburger Autobahn aus sehr gut. Es ist die Wallfahrtskapelle Marinus und Anianus in Wilpating bei Irschenberg. Warum ist diese Wallfahrtskirche Marinus und Anianus in Wilpating bei Irschenberg der Auftakt?
1: Ja, äh, das hängt mit der uralten Marinusglocke zusammen die im Altarraum aufbewahrt wird, in einem kleinen Heisel, in einem Glockenheisel sozusagen. Und diese Glocke stammt aus der Missionszeit, ähm, also ist weit über 1000 Jahre alt, mhm.
0: ähm, ist also ein faszinierendes Relikt aus einer längst vergangenen Zeit. Marinus und Anian waren iro-schottische Wandermönche, Immer, und sind im Frühmittelalter ins Oberland gekommen, um die Menschen zum Christentum zu bringen. Sehr früh, so um 690, also frühes Mittelalter. Und die Kirche in Wilperting, habe ich in dem Buch gelernt, gilt als eine der ältesten christlichen Kultstätten im Missbacher Oberland. Und diese Glocke, die vielleicht aus dieser Zeit sogar stammt, die hören wir uns jetzt mal an. Glocke, die ganz anders klingt als unsere heutigen Kirchenglocken. Warum?
1: Ja, es ist ein sehr frühes Stadium natürlich. Ähm, es war ein weiter Weg, bis die Glocke zu, äh, ich sag jetzt mal, zu ihrer heutigen Form gefunden hat. Äh, wobei man sagen muss, dass die bereits in der Gotik entwickelt worden ist. Diese äh, Idealform mit äh, der Molterz Mhm. Also das ist eine, eine wichtige Teiltonkombination, mhm. ähm, die unsere Glocken bis heute prägt.
0: Mhm. Und diese Glocken, die wir jetzt gerade gehört haben, aus, eben aus der Wallfahrtskirche Marinus und Anian in Wilperting bei Irschenberg, die klingt ganz anders. Ist die anders gemacht?
1: Ja, die hat eine ganz andere Form wie eine Glocke, die wir heute halt so mhm. kennen. Ähm, die hat nämlich eine Haubenform ja, oder fast eine so eine Bienenkorbform, könnte man schon sagen. Und ist natürlich auch vom Material her äh, sehr grob. Ähm, das sind ja äh, oft geschmiedete Glocken gewesen in derer Zeit, äh, die man brosiert hat. Also das heißt, ähm, das ist eine ganz andere Technik wie die spätere äh, Gussglocke.
0: Mhm. Weiß man, wie die alte Glocken wirklich ist, die da in Wildpatingen ist, ist die tatsächlich, konnte es das sein, dass die aus dem frühen Mittelalter ist?
1: Ähm, es ist so, dass es das sehr wahrscheinlich ist, dass äh, diese Glocke eine ganz eine lange Tradition hat. Wir haben nämlich im Missbacher Heimatmuseum ähm, ein Gegenstück. Und da können wir es ganz klar äh, belegen, äh, dass die aus dieser Zeit stammt. Und bei der Marinusglocke glocke da gibt es eine Mutmaßung, dass es sich um eine Kopie dann aus, aus dem 14. oder 15. Jahrhundert handeln könnte. Das ist aber auch nicht belegt. Mhm. Jedenfalls die Form würde eindeutig in diese Zeit
0: verweisen. Das heißt, man kann sich vorstellen, in der Zeit um 700 im frühen Mittelalter, als Bayern den christlichen Glauben, als der christliche Glaube nach Bayern gebracht worden ist, diese Missionierungszeit, da haben die Glocken so geklungen. Das
1: kann man sagen. Und erst äh, nach und nach hat sich der Klang verbessert. Also, es war immer schon der Wunsch da bei den Leuten, dass äh, eine Glocke schön klingt. Mhm.
0: Und da haben wir bei so einer Glocken natürlich Luft nach oben. <lacht> Klingt ein bisschen dumpf noch im Vergleich ja, genau. zu den heutigen. Dass Marinus und Anjan aus Schottland oder aus dem irischen, schottischen Bereich ins Oberland gekommen sind im frühen Mittelalter, dafür haben sie auch noch ein sehr interessantes Indiz gefunden, nämlich einen Glockenschrein, der eine bestimmte Form hat, die man in Schottland erkennt.
1: Ja, wir haben tatsächlich die Besonderheit in der Wallfahrtskirche in Wilpatting, dass wir ich sage jetzt mal, also ein Glockenschrein haben oder ein kleines Glockenheisel, so ich ganz gern, wo die Glocken aufklingt ist. Das gibt es sonst in dieser Form, meines Wissens, im, im Oberbayerischen nirgends. Ist eine Spezialität. Und das würde schon an diese lange Tradition erinnern.
0: Glocken erzählen Geschichten auch über die Klöster, die frühen Klöster im Mittelalter. Und eine Glocke im Landkreis Miesbach, um den es heute geht, die ist historisch besonders herausragend. Sie hängt in der Pfarrkirche St. Sixtus in Schliersee. Und jetzt sind wir nämlich an diesem Übergang von diesen geschmiedeten Glocken zu den gegossenen. Diese Schlierseer glocken ist eine der ältesten gegossenen Kirchenglocken in Bayern, haben Sie herausgefunden. Die hören wir uns jetzt einmal Also die klingt deutlich anders, eigentlich schon so, wie wir es heute kennen. Wann ist das mit dem Glockengießen, wann hat das begonnen?
1: Ja, also, äh, also ein genaues Jahr kann man da nicht nennen, aber ich würde jetzt mal so mhm. sagen, vor 1000 Jahren äh, kann man sicher davon ausgehen, da ist irgendwo mal so der Übergang, wo man merkt hat, also geschmiedete Glocken, das ist jetzt was vielleicht für für Kurglocken, also für Viehglocken. Mhm. Das hat sich bis heute erhalten. Gell? Mhm. Ich habe ja ich eine dabei. Ja. Also auf der Alm bei uns sozusagen da sind diese geschmiedeten äh, Glocken, wie sie in der Frühzeit bei uns verwendet worden sind, äh, immer noch aktuell. Aber man hat halt dann gemerkt, eine die klingt halt viel schöner. Und die Glocken sind auch worden. Also diese Marinusglocken ist ja noch relativ klar im Vergleich. Und die äh, älteste Glocke, also die jetzt in liturgischer Funktion ist, neben der Marinusglocke in der Pfarrkirche St. Sixtus in Schliersee. Die ist äh, aus, den, aus der Zeit um 1300, kann man nicht genau sagen, mhm. plus minus. Jedenfalls ist sie sehr, sehr alt und gehört damit zu den ältesten Glocken in Bayern und darüber hin.
0: Mhm. Die Glocken sind auch mit den Klöstern in unser Land gekommen und damit ist ganz was Neues in, in, nach Bayern gekommen, nämlich die Zeiteinteilung.
1: Ja, die Klöster waren ja immer für Struktur, haben das Land kultiviert, Strukt, könnte man sagen. Und damit eng verbunden war natürlich auch die zeitliche Strukturierung. Ein Mönch hat äh, natürlich äh, einen, einen gut durchstrukturierten Tagesplan äh, durchs Gebet strukturiert. Die Gebetszeiten ähm, sind da ausschlaggebend und Gebetszeiten hat man äh, immer mit der Glocke eingeläutet. Und das hat auch eine ganz lange Tradition. Das geht ja bereits auf Benedikt zurück. Benedikt, den großen Mönchsvater des Abendlandes. Und ähm, der, sagt, der spricht bereits zu einem, von einem Zeichen zum, zum Gottesdienst. Er sagt zwar nicht Glocke dazu, aber es ist schon anzunehmen, dass es sich da bereits um eine Glocke gehandelt hat. war halt nur eine primitive Glocke. Aber das hat sich natürlich dann gehalten, diese Tradition insbesondere bei den Benediktinern, äh, dass man Glocken sehr geschätzt hat. Hm.
0: Welche Gebetszeiten gibt es da in einem Benediktinerkloster?
1: Ja, da haben wir natürlich äh, das Morgengebet, dann das Mittagsgebet, die Vesper ähm, mhm. und die Komplett. Das wären einmal so die wichtigsten. Es gibt natürlich dann bei manchen Klöstern noch mehr Zeiten, aber das wären jetzt mal so die elementaren. Im Grunde äh, haben wir drei Zeiten, morgens, mittags, abends und mhm. jetzt hat Klingelt schon sozusagen, mhm. weil diese monastische Tradition hat bei allen Kirchen eigentlich Eingang gefunden. Das heißt, in unsere Pfarrkirchen und Dorfkirchen, Stadtkirchen, Leute sind der Früh, Mittag auf Nacht.
0: Habe die Ehre, 10.37 Uhr gleich, schön, dass Sie mit dabei sind. Glocken begleiten uns im Alltag. Und das ist sogar sprichwörtlich. Sie sagen uns, welche Stunde es geschlagen hat. Sie sagen uns, was geschlagen hat. wenn man auf bayerisch sagt, jede Viertelstunde. Herr pfarrer hat vielleicht für alle, die es nicht wissen, können Sie uns erklären, was es mit den Schlägen auf sich hat?
1: Ja, das ist eine, eine wichtige Geschichte, eine grundsätzliche Geschichte. Es, man muss das Schlagen vom Leiten unterscheiden. Der Urschlag ist nämlich technisch ganz anders aufgebaut wie das Läuten. Der Urschlag funktioniert mit einem Hammer, der außen auf die Glocken im unteren Bereich draufschlägt. Also die Glocke ist praktisch äh, statisch. Und ähm, natürlich gibt es das Viertelstundenschlag und das Stundenschlag. Und ähm, es gibt auch Kirchen, da gibt es einen Doppelschlag zur Viertelstunde, also mhm. und einen Dreifachschlag, also wenn ein Schwäbische Kim zum Beispiel, die haben da richtige Melodien schon für einen Urschlag. Da ist es bei uns ein bisschen schlichter. Aha. Ähm, und dann gibt es eben das Leiten, mhm. das schwingende Leuten. Ähm, und das ist für uns wichtig, weil da nämlich der Doppeleffekt rauskommt. Was ist der Doppeleffekt? Was ist der Doppeleffekt? Genau, wenn äh, die Glocken zu dir her schwingt, dann wird der Ton gefühlt höher. Wenn die Glocken wegschwingt, wer der Dürfer. Wenn ein Martinshorn Horn vorbeifahrt, also wenn der Sanker vorbeifahrt, ja. dann verzerrt sich ja das auch so. Genau. Also, das ist ja nicht immer der gleiche Ton, die gleiche Tonhöhe. Das kennt ja? man, wenn
0: der Sanker vorbeifahrt, macht, sagt, genau. So, so, ja. ganz genau.
1: Und bei der Glocken ist es ähnlich. <lacht> wenn die Glocken also schwingt, dann hörst du, dass sie sich bewegt. Und das ist ganz entscheidend. Und darum ähm, äh, kennt man dann auch in welcher Region, dass man daheim ist, im Alpenraum, war es lange Zeit üblich und es ist immer noch Tradition und äh, insbesondere, wenn man wirklich jetzt nach Tirol oder Südtirol geht, äh, da liebt man das hohe Leuten. Also je her, dass es so Ort desto her wird Gleitgang.
0: Was heißt jetzt, man das die Höhe oder die, wie die Glocken... Nein, die, die Schwunghöhe. Die
1: Schwunghöhe. Ganz genau. Also der Leutewinkel, wenn man professionell sagt. Aha. Und da wird der Doppeleffekt natürlich noch stärker spürbar und hörbar. Mhm. Und wenn eine Glocken nur ganz seicht ganz schwingt, ähm, also wenn sie sich kaum bewegt sozusagen oder, oder nur sehr gering bewegt, dann spürt man das halt auch. die ist halt ziemlich langweilig, auf gut Deutsch gesagt. Also für unser, für unser Alpines-Empfinden.
0: Ja, ja. Okay. also der Doppeleffekt, da vermischt sich dann quasi die, beim Hinaufleuten die höhere Tonhöhe und beim Zurückleiten die niedrigere Tonhöhe. Vermischt sie und dadurch entsteht, wie kann man sagen, eine Reibung oder eine Schwingung? Eine Schwingung, ja. Also, es wird, die Dynamik ist
1: hörbar und mhm. spürbar. Weil spürbar ist, ist ein Ton ja immer im Bauch. Ja. ja. Mhm. Der muss ja im Bauch ankommen, letzten mhm. Endes. Also, von daher passiert da sehr viel, was man, was
0: man gar nicht so genau ergründen kann. Mhm. Das genaue Gegenteil von diesem Doppel-Effekt ist der statische Anschlag wir bei den Viertelstunden, das ist ganz ja genau. ganz aus,
1: ganz statisch. Ganz genau, und das hört man, so, das, mhm. das klingt ganz anders, als wenn die Glocken schwingt. Mhm. Das hört äh, jemand, der jetzt kein großer Fachmann ist, genauso raus. Mhm.
0: Die Glocken begleiten uns jeden Tag, manchmal nehmen wir sie bewusst wahr, manchmal nicht. Ich habe einmal einen Landwirt getroffen, vor ungefähr 20 Jahren haben wir ein Interview gemacht und so drüber kratzt, wie das so in den 1940er-Jahren war wo noch nicht jeder eine Uhr gehabt hat oder ein Handy dabei gehabt hat, ähm, wird dort strukturiert worden ist. Und ich gesagt, wenn er am Feld draußen war, was ja damals alles noch Handarbeit war, es waren keine Maschinen, man hat auch noch was gehört, genau. hat <lacht> das Glockenleiten noch deutlich gehört oder den Glockenschlag, die haben sie am Kirchturm orientiert, auch wenn der oft zwei, drei Kilometer weg war. Ganz genau, also war
1: ganz elementar äh, eine Uhr dabei gehabt oder was das, wo das war, was äh, Uhr war, was besonders, was wertvoll ist. Ja. Das hat man jetzt bei der Arbeit eigentlich nicht druck gehabt. Und so war das Leiten der Urschlag oder das Leiten von großer Bedeutung. Und da hat es ja vielfach, und zum Teil ist es ja jetzt nur so, auch noch profane Zeiten geben Also ich weiß hast äh, Ortschaften, wo das noch üblich ist, dass es das Elfeleiten gibt. Mhm. Das Elfeleiten ist kein liturgisches Leuten, sondern ein profanes Leut. Das er hat die, die Landwirte erinnert auf dem Feld. Jetzt geht es zum Essen. Ah, das ist interessant. Genau. Und also ich weiß, dass in Niederbayern draußen ist das nur weit verbreitet, viel weiter verbreitet wie bei uns. Und um 12 Uhr hat noch ein Gleit und das ist dann das äh, sakrale Gleit.
0: Ah ja, das Mittagsleiten, das Zwölfeleiten ist sakral. Ganz genau. Wie ist denn ein Glockentag eigentlich aufgebaut? Wie geht es da los in
1: der Früh? Ja, äh, da gibt es natürlich auch regionale Besonderheiten ähm, bei uns im Landkreis Mirschbach. Gibt es durchaus auch Gemeinden, wo das Gebetleiten in der frie vor sechs sogar schon ist? Also sogar halbe Sechse, fünfe habe ich irgendwo noch gehört, soll es noch geben. Das sind halt bäuerliche Zeiten. Im städtischen Bereich, da kann es dann schon mal acht sein. Mhm. so also da verschiebt sich das. Und dann gibt es das Leiten, Das ist natürlich überall gleich und das Umgleiten. Und da gibt es auch wieder regionale Unterschiede, beziehungsweise ist bei uns im Oberland auch vielfach so, dass es am Untergang der Sonne dann orientiert. Also im Sommer wird später Gebet geleitet, ähm, als im Winter. Also die früheste äh, gebet leute -Zeit im Winter ist dann fünf.
0: Mhm.
1: Und äh, was wird da gebetet, wird man ja oft gefragt. Also, eigentlich ist es das Angelus-Leuten, der Engel des Herrn. Äh, ist da früher Bettmann oder wird jetzt noch bett? Gibt es durchaus auch noch. Ähm, wenn man es jetzt nicht so hat mit dem mit Gebet, dann sage ich, und ich mache es, also ich, für mich ist, ist der Angelus-Mittag ein fester Bestandteil, aber ich sage, ich brauche einfach diese Auszeit. Mhm. Das sind zwei Minuten Auszeit. Und wenn ich da einfach starte, dass ich sage, Herrgott, das ist jetzt meine Zeit, ich steige jetzt mal schnell aus aus dem allgemeinen Wahnsinn mhm. des Büros oder sonst wo, wo man halt gerade ist. Das ist jetzt meine Zeit zum Startwerden. Jetzt bin ich ganz bei mir selber, bin ich ganz bei dir, Herrgott. Ja, das ist doch ein schönes Gebiet. Und ich glaube, das ist mehr denn je notwendig.
0: Notwendig und vollkommen auch zu unserer Zeit eigentlich passend und modern. Ganz genau. Weil das genau das ist, was viele Menschen abgeht, dass sie mal den Zug kurz anhalten. Und innehalten. Ganz genau. Mhm. Und ich
1: merke das selber, ich habe das erst wieder mal angefangen vor ein paar Jahren und merke, wie gut, dass man das tut. Zwei wie wenn es Leute aussteigen, Stecker ziehen, egal wo man, so zu den Leuten sagen, ich muss jetzt mal kurz ruhig und das ist meine Zeit. Und das tut sakrisch gut.
0: Mhm. Meine Großmutter, die hat, wenn es Gebetleiten war, innehalten und ein Engel das Herrbett. Das war früher üblich. Ist aber jetzt eigentlich in relativ kurzer Zeit, muss man sagen, Ganz schön in Vergessenheit geraten.
1: Ja, das ist ja so. Ähm, mancherorts erinnert die Struktur des Gebetleitens nur an den Engel des Herrn. Mhm. Und zwar ähm, wird der mancherorts immer nur mit Absätzen kleidet. Das heißt, es werden zwei Pausen im Gebetleiten gemacht. Also, da leiten das Leute der Ohrglocken. Das ist meistens die Marienglocken. Passend natürlich zum Gebet zum Angelus und da wird dann entsprechend der drei Ave Maria, die wo man da beten könnte, natürlich eine Pause gemacht, also jetzt nach jedem Ave Maria wird eine Pause beim Leiten einge, wie soll man sagen, eingeschalten Aha. und das kann man natürlich besonders gut mit Äppelfänger hat was im Alpenraum weit verbreitet ist da kann ich dann ein Kleppi einfangen. Die Glocken schwingen nur weiter, aber der Kleppi schlagt nicht mehr an. Und dann kann ich da so eine kurze Pause machen. Und dann wird der Kleppi wieder auslassen. Und dann leite die Glocken wieder. Das heißt wieder an. sehr interessant.
0: Jetzt für alle, die das gerne machen wollen, was betet man beim Gebet leiten?
1: Ja, Also wie gesagt, der, der Angelus äh, besteht aus, aus den drei, gegrüßet sei es zu Maria, und heute halt den Zusatztexten äh, kann man im Internet finden, kann man mhm. nachschauen. Mhm. Um was geht es da eigentlich? Ja, es geht um das Thema, dass Gott Mensch geworden ist. Das Weihnachtsthema. Mhm. Das ist ein wunderbares Thema, wo das ganze Jahr passt. Das ist unser zentrales christliches Bekenntnis. Gott ist Mensch geworden. Und das tut gut.
0: Die Glocken strukturieren den Tag und auch die Woche, es gibt das Leuten am Freitagnachmittag um 15 Uhr. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, auch da sind wir letzten Endes bei der Menschwerdung Gottes, weil zum Leben kehrt halt auch der Tod. Und am Freitag erinnern wir uns heute halt an den Karfreitag, an den Tod Jesu. Und der wird heute halt um 3 Uhr so angesetzt. Und von daher läutet da in vielen Orten meistens die große Glocken um an den Tod Jesu zu erinnern.
0: Mhm. Es gibt dann nochmal am Wochenende ein nachmittägliches Läuten, nämlich am Samstag Nachmittag um 15 Uhr. Da läuten ebenfalls die Glocken oder eine Glocke. Was ist das Samstags am Nachmittag?
1: Genau, das Samstagsläuten. Ähm, da gibt es auch zum Teil ortsübliche Besonderheiten. Ähm, aber in der Erzdiözese München-Freising ist äh, sehr weit verbreitet, dass es um 3 ist, 15 Uhr. Und da wird der Sonntag eingeleitet. Am Samstag, noch mit wird schon der Sonntag eingeladen. Ganz genau. <lacht> die Tiroler die sind ja da noch sportlicher. Die leiten ja oft vielfach dann schon um 12 Uhr einen Sonntag ein. Also da hat man noch mehr
0: Feiertag. Aha, ja. das ist ja interessant. Aber das heißt eigentlich, da sollte man die Arbeit dann ruhen lassen. Ganz genau. Da kann man sich schon einstellen. Jetzt ist, ja, ich sage jetzt mal, der Tag des Herrn. Mhm. Und jetzt ist die Zeit zum Erholen. Das hat ja auch was sehr Menschliches, weil heutzutage ist es ja oft so, dass viele Leute sechs Tage in der Woche oder heute halt am Wochenende nur einen Nebenjob machen bis am Samstag auf Nacht. Und wenn man sich an diese Ordnung hält, dann ist das eine gute Burnout-Prävention.
1: Definitiv, das sehe <lacht> ich auch so. Also Feiertag einleiten oder mhm. Sonntag einleiten, das ist letzten Endes was, wo mir ähm, steig aus aus dem, aus dem Hamsterrad. Mhm. Das brauchst, wenn du wer die ganze Woche durchmacht, wer keinen Sonntag mehr kennt, der wird
0: irgendwann krank. Mhm. Samstag mit den Leuten: steig aus, gib Ruhe, erhol dich und widme dich dem Herrn, der Familie und allem, was wichtig ist, außerhalb von der Arbeit. Ganz genau. Was auch noch wichtig ist. Sind die Leuteordnungen eigentlich überall gleich? Da gibt es, wie gesagt, ähm,
1: ortsübliche Besonderheiten. Es gibt natürlich so, ja, so, so schon grundsätzliche äh, Gemeinsamkeiten, die kann man schon finden wenn man jetzt einen Festgottesdienst hat, dass man dann mit alle Glockenleit zum Beispiel, das ist durchaus die Regel und das Wochentagsgleit wird ein bisschen schlanker vollzogen, da leiten weniger Glocken. Also von daher, da die song ist da so eine Tendenz. Es gibt natürlich auch Unsitten, das muss man auch sagen, wenn wenn man sich halt nichts dabei denkt, also ich habe es schon mal erlebt, dass das immer Gleichgleit wird. Natürlich ein Verfall der Glockenkultur. Ähm, kommt Gott sei Dank selten vor, aber so jetzt es geben. Und da muss man dann schon mal äh, nachschauen, äh, kann man da nicht, wenn man vier Glocken hat, kann man wunderbar disponieren. Da kann ich einen Feiertag rausheben und da kann ich einen Werktag anders akzentuieren.
0: So wie der Organist an der Orgel kann man registrieren, registrieren. Genau. Genau. und die verschiedenen Glocken kombinieren. Es gibt auch das Leid, das ist ein trauriger Anlass, das ist die Toten Gibt es das noch überall? Ja, es ist weit verbreitet, es mhm. ist nicht mehr überall mhm. zu finden.
1: Aber ich weiß zum Beispiel, ein Mirspruch bei uns ähm, ist es Tradition, da Leid, wenn der Aushang gemacht wird, Leid, die sterbt Und da kommen schon Leid, ähm, weil man natürlich schauen möchte, wer ist jetzt gestorben. Mhm.
0: Und das ist meistens die kleinste.
1: Das ist die in der Regel die kleinste Glocken. Mhm. Man sagt da Zügen äh, gleckerl Es äh, kommt daher, weil man das früher beim Versehgang ergleitet hat, wenn jemand in den letzten Zügen war. Ach. Und das ist also schon nah beim Tod. Mhm. Gell? Mhm.
0: Das Glockenläuten hat sakrale Funktionen, es hat auch eine weltliche Funktion, wie das leiten sehr interessant. Und es hat noch weitere weltliche Funktionen gehabt, früher bei Gefahrensituationen. Waren die Glocken natürlich eigentlich die Sirenen von heute? Das kann man so sagen. Also, es gibt ja mancher Art sogar Brandglocken.
1: Mhm. Ähm, auch bei Feuerwehrhäusern findet man es durchaus, dass es Brandglocken gibt. Mhm. Ja. Ich finde die schöner, sympathischer wie eine Sirene. Und dann gibt es natürlich so Mischformen, also ich denke jetzt, äh, wo, wo also das, das, das weltliche und das kirchliche Sakrale zusammenkommt, das ist ähm, beim Einläuten des neuen Jahres. Das kann sie doch äh, er vorstellen, dass da nicht die Glocken leiten, mhm. Mitternacht und das neue Jahr eingeleitet wird. Also das, wenn es wenn's da nicht leitet, dann kriegt es schöne Beschwerden. Ja? <lacht> das haben wir alles schon erlebt, gell? weil der Computer nicht funktioniert hat einmal, hat äh, da muss eine Viertelstunde geleitet werden. Mhm. Und da mischt sie beides,
0: das Profane und das Kirchliche. Ich muss ganz ehrlich sagen, wie in, zu Corona-Zeit weil das Böllern äh, verboten war, war das Schöne, dass man die Kirchenglocken gehört hat. Ja. So deutlich wie noch nie. Ich, ich
1: habe es auch so empfunden. Auch so gegangen, <lacht> da hast du mal so in die Weite gehört und hast auf einmal vom ganzen da mhm. die Glocken gehört. Es mhm. war sehr beeindruckend.
0: Wissen Sie, zufällig kommen man das sagen, wie weit man Glocken hört?
1: Oh ja, Schon ein paar Kilometer liegt auch, äh, an der, an, der, äh, an der Lage von der Kirche, wenn es in einem Talkessel ist, dann kann der Schall da schon sich schön ausbreiten nach oben zu den Bergen auf. Ähm, wahrscheinlich ist in der Stadt am schwersten, mhm. weil da in den Straßengassen äh, äh, das Gleit versickert förmlich. Gell? Aber wenn eine Kirche so wie eine Arena sozusagen äh,
0: eine Lage hat,
1: dann ist dieser große großer Akustikraum mhm. und dann... Herrste Glocken, weit.
0: Mhm. Was auch immer wieder in im früheren Jahrhunderten war, das wollte ich nur kurz ansprechen, weil es da noch dazugehört, das ist das Wederleiten. Also, wenn ein schweres Gewitter am Himmel steht, mhm. dass der Mesner die Glocken läutet. Alle Glocken genau. oder, oder bestimmte Wederglocken gibt es sowas?
1: Ja. Ähm, auch da sind wir wieder ortsspezifisch unterwegs. Ähm, manchmal gibt es Wederglocken, die hat man geleitet, wenn eben ein Weder äh, sich angekündigt hat. Und wie immer hat es nicht geleitet, dann hat, da hat der Mesner dann schon äh, sich was anhören lassen müssen, wenn dann nur dazu äh, der Hagel alles zusammengeschlagen hat. Und manchmal ist es aber so, dass alle Glocken werden. Also das habe ich im Gebirge ich das tatsächlich erlebt, sehr beeindruckend, wenn dann auf einmal in so einem Tal alle Kirchenglocken anfangen, wenn da so eine, eine schwarze Front
0: anrückt. Mhm. Das gibt es ja bis heute. Es gibt es
1: bis heute. Mhm. Ähm, und da könnte man jetzt natürlich sagen, das gehört in den Bereich des, des Aberglaubens. Ähm, so möchte ich das aber nicht sehen, weil äh, das Gleit hat ja immer die Bedeutung, auch wenn jetzt die Schallwellen wahrscheinlich keine Auswirkung haben auf, die, auf, auf das Wetter. Aber um was geht es denn? Es geht, wenn die Glocken leiten, immer um Gemeinschaft. Halt man zusammen. Um das geht es doch. Jetzt kommt, jetzt kommt äh, jetzt ist nah ein Unglück, Jetzt müssen wir zusammenrutschen, jetzt müssen wir zusammenhalten. Das ist doch die Botschaft. Und wenn man einen Hergut noch mit einnehmen
0: hat, dann haben wir doch schon gewonnen. Und wir haben schon etliche Zuschriften gekriegt. Eine ist aus Köln gekommen. Und eine gerade aus Kastelruth in Südtirol. Gefreut uns natürlich ganz enorm. BR Heimat habe die Ehre. Bei uns zu Gast ist heute der Dekan des Landkreises missbach Pfarrer Michael Mannhardt. Und der Michael Mannhardt ist ein Experte für Kirchenglocken. Er schreibt zum Beispiel auch Sendungen für den Bayerischen Rundfunk, für das Mittagsleuten am Sonntagmittag auf Heimat. Und er hat jetzt ein Buch geschrieben, die Kirchenglocken im Landkreis missbach Und wir haben jetzt viel geredet über Leuteordnungen und jetzt kommen wir noch auf eine Spezialität, nämlich auf Leutebräuche. Ein Leute braucht zum Beispiel ist das Glockenschlagen. Herr Pfarrermann, was hat es mit dem Glockenschlagen auf sich? Wo gibt es das?
1: Ja, das ist wirklich eine große Spezialität bei uns im Landkreis Mirsbruch. Ähm, wir haben einige Orte, wo das immer noch gepflegt wird, ähm, das sogenannte Glockenschlagen.
0: Mhm.
1: Äh, woanders sagt man dazu Bayern mit ei geschrieben was äh, passiert da, wie wird das gemacht? Ähm, die große Glocke wird äh, geschwungen, also konventionell geläutet, mit dem Doppeleffekt, mit dem vorhin schon zitierten. Und die kleinen Glocken werden händisch dazugeschlagen, also das heißt nur der Klöppel. Ach, da steht jemand dann im Kirchturm? Richtig, da brauchst du ein paar Leute, die Schmolz haben und die Gespür haben. Die, also
0: also musikalisches Gespür haben. Wir hören mal rein. Ein Beispiel aus Osterwarengau, das Glockenschlungen. Also man hört schon, das ist ein ganz klarer Rhythmus. Eben dadurch, weil da wirklich Ohr im Kirchturm stehen und die Glockenschlungen.
1: Genau, den Rhythmus gibt in dem Fall immer die große Glocken vor. Und im ähm, in Großhard Penning, das ist ja nicht weit weg von mhm. Musterwanger, da wird die große Glocken besonders hochgeleitet, ähm, sodass der Rhythmus langsamer wird. Und dann kannst du die anderen Glocken, in dem Fall in Großhard Penning sind es insgesamt sogar vier, kannst du dann äh, leichter einfädeln.
0: Mhm. Und wann macht man das? Wann wird, werden Glocken geschlagen? Stimmt ein Anlass
1: dafür? Das sind hohe Feiertage, insbesondere von Leichnam der Prangtag, wo das gemacht wird, und da oft dann die ganze Prozession.
0: Und die Mannsbilder ausgesuchte Männer im Kirchturm und schon großen Glocke dazu, die anderen Glocken mit dem Hammer an, oder wie auch oder
1: mit dem Klöppel. Mit also das Klöppel. heißt, weil das einen schönen Klang erzeugt, also wenn du mit einem Hammer außen drauf haust, wenn du das mit dem Kleppe machst, der, der hat die richtige Proportion und da werden die Glocken dann gescheit angeregt, während die Töne gescheit mhm.
0: ja. Wer jemals in einem Kirchturm gestanden ist, in einer Glockenstube, wenn ein Glockengleit hat, der weiß, wie laut das ist, haben die dann einen, einen Ohrenschutz dabei. Ja, das ist empfehlenswert, <lacht> ganz genau, sonst bist du nicht. Mhm. Weiß man, wo das herkommt, das Glockenschlang?
1: Das weiß man zum Beispiel bei uns im Landkreis Mirschbach überhaupt nicht, ich noch nichts gefunden. Vielleicht gibt es irgendeine Publikation, keine ja. Ahnung, aber ich habe noch nichts gefunden. Es ist auch in die Heimatbücher praktisch nicht. Verzeichnet, weil es so selbstverständlich war. Das ist ein Brauch, der weithin gepflegt worden ist und manchmal leider abgekommen ist durch die Elektrifizierung nach dem Krieg. Da sind dann Leute-Maschinen angeschafft worden und dann hat man, äh, dann hat man oft das Glockenschlagen eingestellt damals, was sehr bedauerlich ist. Gibt es das
0: in anderen Regionen auch?
1: Ja, das gibt es. Ähm, in Bayern gibt es es meines Wissens sonst nirgends, außer im Landkreis Mirschbach. Äh, da jetzt sind noch ein paar Ortschaften, beziehungsweise Ebersberg, meines Wissens ähm, Münchner Landkreis, gibt es auch noch äh, ein paar so Inseln, aber mhm. damit hat sich das. Ähm, und dann müssen wir ins Rheinland rauf, da gibt es äh, manche Orte, wo das Glockenschlag, des Bayern gepflegt wird, die kennen das auch sehr gut, und insbesondere in Slowenien. Also da ist es ganz weit verbreitet, aber sonst nirgends. Und das ist ja doch höchst spannend, warum er gerade im Landkreis Mirschbucht sich diese
0: Tradition da überhaupt entwickelt hat und noch gehalten hat. Das Bayern, das Glockenschlagen. Wir haben noch mal ein Beispiel, das mal aus Großhaar Benning, nicht weit von Holzkirchen. Herr Pfarrer hat jetzt sind wir beim Thema Rhythmus. Ich habe so den Eindruck, wenn man ein Vollgeläut hört, ganz egal welches, dann hat man das Gefühl, in so einem Geläut ist ein Rhythmus drin. Ist das so?
1: Der Rhythmus spielt eine ganz zentrale Rolle bei so einem Gleit. Wenn der Rhythmus nicht passt, vom Gefühl her nicht passt, das ist eine Gefühlssache, dann taugt das ganze Gleit nichts. Dann ist es vielleicht
0: hektisch, unruhig, man hat keine Freude damit haben wir mal nur ganz kurz als Beispiel In das Gleit von Wall Also von Wall bei Miesbach Da merkt man schon, wie die einzelnen Glocken Zueinander einen Rhythmus haben Wie kommen man den Steuern im Kirchturm
1: ja, da ist die Glockentechnik von großer Bedeutung, beziehungsweise die Aufhängung. Ähm, eine Glocke ist ja an einem Joch aufgehängt. Das ist entweder Holz- oder Stahljoch. Und da spielt die Dimensionierung eine ganz große Rolle. Und in einem engen Bezug steht natürlich der Klöppel. Wie lang der ist. Wenn der Klöppel länger ist, dann wird die Glocken, na, kann man es nicht so hoch leiten. Und damit wird der Rhythmus äh, schneller und hektischer.
0: Das heißt, eigentlich muss der Glockengießer, der die Glocken herstellt, auf das schon achten, wenn er die Glocken plant und ja, da macht.
1: Ganz genau. Also der, beziehungsweise der, der die Glocken aufhängt, das sind andere Glockenfirmen, mhm. ähm, der muss eine Ahnung haben, der muss Erfahrungswerte haben. Wie tut der Glocken schön? Okay? Wie kann ich die so steuern, dass der Rhythmus langsam wird feierlich. Mhm.
0: Wie viel Glocken hat jetzt die Kirche in, in Wall?
1: Das sind vier Glocken, das sind drei
0: historische, drei Barockglocken.
1: Von daher schon mal ein ganz großer Schatz, weil die Kriege haben ja viele Glocken geraubt, insbesondere dann Erster und Zweiter Weltkrieg. Mhm. Aber auch die Säkularisation hat Glocken geraubt. Also da bin ich drauf draufgekommen bei meinen Forschungen im Landkreis Mirschbach. Ähm, Tegernsee zum Beispiel, die Klosterkirch äh, hat Glocken hergemessen draußen in Reihersdorf Bayern sind Glocken 1803 äh, abgeliefert worden
0: mhm. Also Glockenablieferungen hat es immer wieder gegeben, wir kämen dann auch noch mal drauf, auch in der napoleonischen Zeit Napoleon hat auch Glockenätzung, Säkularisation und dann natürlich erst der Zweite Weltkrieg Darum sind auch doch einige historische Glocken verschollen Genau. Oder, ja, und das war
1: verloren. natürlich auf der anderen Seite, muss man sagen wenn Glocken eingeschmolzen worden sind in den Kriegen, nachher natürlich auch wieder für Gießer eine neue Herausforderung. Und äh, ohne die Kriege hätte man nicht jetzt so prächtige Geläute wie Würzburg, wo wir vorhin gehört haben, mhm. ähm, oder auch bei uns im Landkreis Mersbach, sind
0: viele sehr klangschöne Geläute nach dem Krieg, nach den Kriegen entstanden. Da hat es dann manchmal Geläute gegeben, die direkt nach dem Krieg ähm wir sind, neue Leute und dann 20 Jahre später haben wir es aber nur mal austauscht. Waren die dann von minderer Qualität?
1: Ja, das ist richtig. Nach dem Krieg hat jede Gemeinde schnell wieder ein Kleid haben, mhm. weil das war ja doch äh, ja so der Stolz seiner Gemeinde. Ja. Ein schönes Kleid. Und da war halt leider manches dabei, was nicht so äh, qualitativ hochwertig war. Entweder vom Material her oder ähm, einfach äh, es, es ist das Material ist ja nicht alles, sondern äh, wenn der Guss
0: nicht gelungen ist, dann taugt der ein nichts. Mhm. Es gibt da auch ein Geläut im Landkreis mirsbach das aus einem anderen Material gemacht ist. Das ist das Geläut von Haussam. Das, genau. das ist aus
1: Gussstahl. Und es gibt äh, ein paar Gussstahlgeläute bei uns im Landkreis mirsbach ähm, Das Haussammerkleid ist aber von einer ja, besonderen Bedeutung weil es ähm, sozusagen eine Schnittstelle markiert. Der Bochumer Verein, der das Kleid gegossen hat, 1951, der hat sehr viel geforscht. Und die ersten Stahlglocken nach dem Krieg, die, waren ja noch, die hast du ja nicht anhören können. Das waren also ziemlich kratzige Dinger. Und da hat man in der Vergangenheit und in der Gegenwart immer wieder mal ein Kleid vom Turm geholt und durch ein schönes Kleid ersetzt. Aber bei Hausheim ist es zum Beispiel so, dass äh, eben die Form, die Rippe, in einer so äh, guten Weise gewählt worden ist, weiterentwickelt worden ist, dass das Kleid
0: einen hohen musikalischen Wert hat. Das hören wir uns jetzt so: die Glocken von St. Anton in Hassam. Bei diesem Geläut von St. Anton in Haussam gibt es noch eine Besonderheit, der Pfarrermann hat. Genau, da gibt es seit der letzten
1: Renovierung das Geläutes, da ist ein neuer Glockenstuhl in Holz, in Eiche, eingebaut worden und eine neue Technik. Und dann hat man sich dazu entschieden, dass man auch Klöppelfänger einbaut. Und damit eine äh, ja, Tradition aufgreift, die durchaus bei uns im Landkreis auch üblich war, die weiter verbreitet war, als vielen bewusst ist. Und die ja im Alpenraum immer noch insbesondere in Tirol und Salzburg, vorkommt.
0: Nur ganz kurz, was ist der Klöppelfänger?
1: Also das heißt, der Klöppelfänger ist eine technische Vorrichtung, dass der Klöppel erst an der Glocke, wenn man es will. Das heißt, es gibt zwei Schalter. Normalerweise gibt es bei Glocken in der Sakristei einen Schalter zum Schwingen. Bei Klöppelfängeranlagen gibt es einen zweiten Schalter. Also, wo man den Klöppelfänger steuern kann. Das heißt, wenn die Glocken schwingt, dann muss damit die Glocken zum Schwinger bringen, die muss dann einige Zeit einmal sich einschwingen, dass es den richtigen Winkel hat, den richtigen, die richtige Leutehöhe. Und erst dann, wenn man will, dann drückt man auf den Schalter-Klöppelfänger und dann wird der auslassen. Und dann schlagt die Glocken sofort an. Also, beziehungsweise der Klöppel schlagt an der Glocken
0: sofort an. Das und heißt, man kann dann genauer steuern, wann... Der Klöppel anschlagt. Ganz genau. Und das bei den verschiedenen Glocken. Und das bei den verschiedenen Glocken. Und am Schluss,
1: wenn ich sage, jetzt ich, soll es aufhören zum Anschlagen, dann drücke ich wieder drauf und der Kleppi wird sofort eingefangen. Und die Glocken schwingt zwar nur noch nach, also jetzt
0: resoniert noch und schwingt auch noch, aber der Kleppi schlagt nicht mehr an. Das ist interessant. Und damit kann man einen Rhythmus eigentlich noch viel genauer machen. Ganz genau. Ich kann mhm. den punkt genauer äh, agieren. Ich freue mich, dass Sie dabei sind bei dieser hochinteressanten Sendung heute, bei der wir sehr viel lernen. Jetzt haben wir schon gelernt, dass es Leuteordnungen gibt, dass ein Geläut aus mehreren Glocken besteht und dass ein Geläut einen eigenen Rhythmus hat. Und natürlich hat ein Geläut auch verschiedene Tonhöhen. Herr Pfarrer Mannhardt, die Rhythmus sollte im besten Fall zusammen zwischen den einzelnen Glocken und natürlich auch die Tonhöhen. Worum geht es bei den Tonhöhen? Wie ist so ein Geläut aufgebaut?
1: Ja, im Grunde ist also ein Kleid aufbaut wie ein Musikstück, wie ein Lied. Ähm, Ist natürlich die Frage, wo sie für einen Charakter jetzt erzielen möchte. Sie also kann ja ich kann was Freudiges kreieren, wo ich sage, das ist jetzt eine, eine sympathische äh, feierliche Ausstrahlung oder es ist was Ernstes. Ähm, so gibt's da, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich kann also da alle Register ziehen letzten Endes. Bei uns in unserem Breiten ist natürlich sehr vorherrschend äh, der Tourcharakter. Ähm, also, freundlich. das heißt freundlich, genau. Mhm. Also, Salve Regina-Motiv nennt man das bei uns, was sehr oft vorkommt. Das, ist einfach ein, das, das hört man einfach gern. Gell? Mhm. Das klingt sympathisch. Mhm. Gell? In anderen Regionen äh, gibt es, oder wenn man nach Italien zum Beispiel geht, da sind sehr viele Halbtöne dabei bei den Gleiter. Das klingt für uns schräg. Ja. Das, das mengen wir nicht. Ja. Also wenn man nach Italien fährt, dann da sagt jeder, was ist denn das für ein Kleid? Hängt natürlich auch noch an der Glockenform zusammen. Mhm. Die haben sehr dünne Glocken. Die klingen ein bisschen blecherner.
0: Mhm. Das heißt, Italien dann ab der, äh, ab der Salona Claus unterhalb von Südtirol äh, ändert sich auch die Glocken-, äh, der Glockenklang. Da ändert sich die Glockenkultur. Mhm. Gell? Wobei ja, man das sagen ist. muss, dass eigentlich das Trentino
1: äh, noch eher Richtung Norden orientiert ist. Aha. Und dann irgendwann einmal
0: kommt der andere Glockenphilosophie. <lacht> die Tonhöhen sind wichtig und oftmals bei großen Geläuten, wie ganz am Anfang von der Sendung beim Passaer Dom, da hat man so unglaublich dürfe Glocken. Sie, Sie haben es gesagt, die Pummerin, wie es in Wien im Stephansdom vorkommt. Und ähm, die tiefen Glocken, die haben auch einen eigenen Charakter oder die die strahlen irgendwie so eine, wie soll ich sagen, so, so eine Macht aus, ja, Genau, sagen? was majestätisch ist. Oder was majestätisch ja. ist, also was ganz Großes, auf ja, so Ganz
1: genau, ja. Ja. Und hängt natürlich auch wieder mit dem Rhythmus zusammen, mhm. weil große Glocken automatisch durch ihr Gewicht, wenn es ein paar Tonnen sind, also jetzt, wenn die ganz, die, die große mit, mit vier Tonnen circa, äh, die muss natürlich einfach langsamer gehen ähm,
0: und die wird automatisch äh, erhaben. Ja, wir reden heute auch über die Glocken im Landkreis Missbach, weil Sie da das Buch geschrieben haben und die Benediktusglocke von Tegernsee mit über 4000 Kilo ist die schwerste Glocke im Landkreis Missbach. Mit
1: Abstand, definitiv. Mhm. Gebührend natürlich für das Kloster Tegernsee.
0: Passt einfach zum Schwergewicht, das mhm. Tegernsee einfach inne hat. Mhm. Über 4000 Kilo. Es ist schon unglaublich. Das ganze Geläut von Tegernsee wirkt ungefähr, äh, wiegt ungefähr 9000 Kilogramm, also 9 Tonnen. Da sind schon gewaltige Kräfte am Werk. Ähm, wie ist es mit dem Kirchturm? Kennt der, der selber ein Schwingung? Ja, das äh, liegt natürlich auch wieder am Turm
1: selber, wie der Baut ist. Also in Tegernsee, das sind so massive Türme, romanische äh, Unterbauten, die sind also so massiv baut, also da rührt sich gar nichts. Aber andere schlanke Türme oder wenn es ein Backsteinturm ist, da kann schon ein bisschen mehr los sein. Und dann gibt es unter Umständen auch statische Probleme, ähm, die halt einfach durch die äh, Flugkräfte sozusagen entstehen.
0: Mhm. Ich habe mir gehört, wenn die, wenn die Glocken nicht zueinander passen, dann kann es sogar sein, dass die Glocken den Turm zum Einstürzen bringen. Gibt es ja. das? Also, ähm, zum Einstürzen, das wissen ihr jetzt bei uns nicht,
1: dass das schon mal passiert, weil es in Italien vielleicht eher mal passiert, aber ja. das liegt dann auch wieder am Wind oder am Boden. Ähm, aber dass ein Turm natürlich da Schaden nimmt, dass Risse entstehen oder dass er sich von der, vom Kirchenschiff trennt, zum Beispiel, dass er sich auseinanderarbeitet, das kann schon passieren und da muss man natürlich handeln. Ja, ganz klar.
0: Die verschiedenen Geleute schon, sagen schon auch ein bisschen was. Über, die, über den Status aus von einer Kirche, konnte es Also so in früherer Zeit, über die Größe von, einem, von einer Kirche, von einer Pfarrei oder von einem Klosterbezirk? Ja, ein Gleit ist eigentlich die Visitenkarte von einer Kirche und
1: früher hat man es auch noch äh, als Visitenkarte mhm. des Ortes gesehen. Also da waren wir wirklich stolz drauf, dass wir Größeres Kleid gehabt hat wieder der Bord vielleicht, <lacht> ja, ja, dass die Glocken größer waren, die große, und dass man nicht Schlusslicht war im Landkreis.
0: Zum Vergleich haben wir jetzt mal zwei Beispiele. Einmal die Glocken vom Bayerisch Zell, das ist ganz weit hinten im Landkreis müßbach fast schon an der Tiroler Grenz, war lange Zeit äh, nur in Anführungszeichen Kuratie. Und da hören wir jetzt das Kleid auf, das mächtige Geläut vom Kloster Tegernsee. Also, da hört man schon beim Kloster Degensee, da schwingen Merken, unter anderem auch die große Benediktusglocken, die dürfen wieder zu. Ganz genau. Mhm.
1: Das ist wirklich ein sehr faszinierendes Kleid, ähm, das, obwohl es Glocken aus verschiedenen ähm, Jahren und auch Giesern hat, ähm, doch wieder zur Einheit, äh, ich sage jetzt mal, sich zusammenfügt. Das ist das Faszinierende, weil äh, da sind ja Glocken dabei, die stammen nur aus Klosterzeiten, die zwei kleinen. Ähm, ist also eine gotische Glocken dabei, dann eine barocke Glocken. Und dann äh, sind Glocken ganz früher, nach dem Zweiten Weltkrieg schon gekommen. Dann hat man kurze Zeit dann noch mehr Glocken ergänzt und dann die große Benediktus-Glocken Ende der 50er Jahre.
0: Das heißt, die, die diese Glocken dann nachträglich wieder besorgt haben oder, oder angefertigt haben, sehr viel Gespür gehabt und sehr viel Gespür braucht, damit das alles zusammenpasst mit den historischen Glocken. Letzten
1: Endes, ganz genau. Und ja, manchmal war es vielleicht auch Zufall, dass dann sich doch zusammengefügt hat. Aber in dem Fall hat man auch den richtigen Gießer gewählt, sodass es ein
0: interessantes Gesamtbild gibt. Mhm. Einige Glocken. In Bayern oder in vielen Regionen in Bayern sind ja noch keine 80 Jahre alt. Stichwort Glockenablieferungen. Wir haben schon kurz angesprochen. Die Glockenablieferung im Zweiten Weltkrieg war 1942, wo ähm, alles verfügbare Metall eingesammelt worden ist und eben auch die Kirchenglocken. Welche Geschichten sind Ihnen da untergekommen? Wo sind die Glocken eigentlich gekommen?
1: Ja, die Glockenablieferung 1942, ähm, die war natürlich einerseits deshalb äh, äh, sozusagen von, von, äh, von staatlicher Seite verfügt, weil man Material braucht für, für den Krieg. Aber auf der anderen Seite wollte man halt auch der Kirche eins auswischen. Man wollte die Kirche stumm machen. Das ist schon auch ein Aspekt. Es gibt ja da damals aus dieser, dieser Nazizeit, habe ich bei uns im, im Pfarrarchiv auch gefunden, interessante äh, amtliche Texte von den Behörden, wie das Glockenläuten damals schon eingeschränkt worden ist. Also man wollte, dass die Kirche immer mehr verstummt. Und das hat sich dann sozusagen 1942 mit der Ablieferung dann äh, ja, äh, nur überhöht, das Ganze. Und die Glocken sind dann geliefert worden nach, ähm, äh, in der Regel nach Hamburg. Und da ist dann, weil man nicht alle Glocken gleichzeitig einschmelzen hat können, das waren ja so viele aus aus, aus, aus allen Regionen, muss man sich auch aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten, sind ja viele Glocken dort abgeliefert worden, das muss man sich mal vorstellen, Breslau oder sonst wo. Und so ist der Glockenfriedhof entstanden. Das
0: ist ein, ein, ja ein, ein schlimmer Name eigentlich, Glockenfriedhof. Schlimmer Name, ganz ja.
1: genau, indem man diese Fotos sieht, wo man meterweit nur wertvolle, wunderschöne Glocken übereinander gestapelt sieht, die da nicht sehr gut behandelt werden. Ähm, dann tut dann das Herz schon weh. Man, da waren ja historisch wertvolle Glocken dabei. Da ist unglaublich viel Substanz verloren gegangen.
0: Mhm. Interessant, dass nach dem Zweiten Weltkrieg in Hamburg auf diesem Glockenfriedhof tatsächlich wieder Glocken gefunden worden sind und wieder zurückgebracht worden sind in ihre
1: Heimatorte. Genau, das hat es auch gegeben, Gott sei Dank. Ähm, manche Glocken haben... Das Einschmelzen überlebt, also man, hat, man ist nicht mehr dazu gekommen, weil der Krieg aus war dann Gott sei Dank. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite haben diese Glocken dann auch, weil das ist ja dann auch noch ein Problem, gewesen, die Bombardierung überlebt. Weil der Glockenfriedhof hat genauso auch Bombenschäden ähm, äh, abgerückt. Und so war es dann wirklich ein Glücksfall, wenn die Glocken äh, überlebt haben. Und es gibt Beispiele, wo Glocken zurückgekommen sind. Und Habe beim Landkreis Miersbach sind etliche Glocken wieder zurückgekommen. Ähm, zum Beispiel auch von der Mierschbecker Stadt
0: mhm. Wie haben Sie das erforscht? Wie sind Sie da gekommen auf diese ganzen Sachen?
1: Ja, das ist das Forschungsthema, was Glocken betrifft, ist natürlich ein ganz spezielles, weil die Archivarbeit einen oft nicht weiterhilft. Am besten ist, du gehst in den Turm und schaust nach, was da ist. Und das ist natürlich eine sportliche Angelegenheit, und, ähm, und die Glocken sind nicht gut zugänglich. Da musst du ganz schön rumturnen mhm. Und dann sind es manchmal auch, äh, wie gesagt, äh, nicht unbedingt sehr sauber. Weil man muss sich vorstellen, also ein Turm ist halt oft auch dann offen und zugänglich. Sodass dann die Vägel drin nisten. Und wenn dann äh, Daumen im Turm sind, dann ist das nicht so angenehm. Dann, dann kann man da schon mal... Äh, dann braucht man da schon mal äh, einen langen Atem. <lacht> <lacht>
0: weißt, Sie sind, bei, wie Sie Ihr Buch geschrieben haben über die Glocken im Landkreis Miesbach, wirklich der Sache auf den Grund gegangen und haben Sie die Glocken vor Ort angeschaut? Genau,
1: also wo es möglich war, ich mein, alle Objekte waren nicht möglich gewesen, mhm. aber da wo ich halt nichts Kandidaten zur Hand gehabt habe, ja. ähm, wo in, in einem Heim manche Heimatbücher, die geben unglaublich viel her, mhm. also gibt es einzelne Beispiele, in Bayern zum Beispiel, da die haben die haben da wirklich unglaublich früh zu Glocken aufgeschrieben gehabt. Aber andere Heimatbücher äh, geben da nichts her. Mhm. Musst, wenn der Kirchenführer auch nichts hergibt, das ist leider sehr oft der Fall, dass das der Kirchenführer die Glocken vergessen. Aha. Sogar von berühmten Kirchen im Landkreis habe ich keine Notiz von wertvollen gotischen Glocken gefunden. Ähm, da muss dann in den Turm... Oder es gibt natürlich auch Literatur die durchaus auch wichtig ist, zum Beispiel eine Glockenkunde vom Pfarrer Matthias Seerner von 1913. Ist natürlich äh, dann äh, beeinträchtigt worden, diese Glockenkunde sozusagen durch die beiden Kriege. Mhm. Also der Bestand hat sich mhm. dann noch mal gründlich verändert. Aber ich weiß, was damals, 1913, da war. Und das haben mir oft weitergeholfen. Dann habe ich das abgleichen können, ob habe wieder Informationen abgeglichen. Und das ist ein äh, es ist ja sisyphus okay. Das glaube ich.
0: Und wie lange machen Sie das jetzt schon? Also für den Landkreis Miesbach? Für den Landkreis Miesbach. Also
1: wenn man es jetzt mal ganz großzügig sieht, dann muss ich eigentlich sagen, dann fängt das bereits in meiner Kindheit an, weil ich da bereits, wie bei meiner Oma sie im Urlaub war, als kleiner Buhr. Von Kirch zu Kirch gefahren bin mit dem Kassettenrekorder und die Glocken aufgenommen habe. Also eigentlich geht da schon die
0: Forschungsarbeit los. <lacht> jetzt darf man kurz sagen, sie sind ja eigentlich aus dem, stammen aus dem Landkreis Miesbach. dann sind die Eltern nach Transte gegangen, weil das war, und darum sind sie aufgewachsen,
1: Genau, ich bin in Transstadt schon geboren Aha. und äh, meine Eltern sind also Degenseher, beziehungsweise aus Egern. Mhm. Und so ist da auf die jeden Fall eine wichtige
0: Verbindung, da. Verbindung genau. genau. Und, und, und das ist für mich Heimat. Ja. Und jetzt wieder zurück als Dekan. Zuerst als Pfarrer und dann als Dekan ähm, für den Landkreis missbau oder für das Dekanatsmiesbach, so muss man sagen. Genau, das freut genau.
1: mir natürlich schon, Aha. dass ich da sozusagen bei meinen Wurzeln äh,
0: wirken darf. Ja. Und diese Leidenschaft für die Glocken ist schon als Buh entstanden, also dass sie in, in Traunsteuer schon die Glocken aufgenommen haben mit dem Kassettenrekorder und mit dem Radl rumgefahren und dann bei der Oma in Degan sehr bis nach Greit Genau, <lacht> so ist also das,
1: war, das hat mich immer schon, der Virus hat mich schon fasziniert äh, oder, oder gehabt ja. und, ähm, und so bin ich da äh, wirklich als, als, als Bursche, wie ein glockengleit haben, habe ich immer die Ohren gespitzt und habe mir Gedanken gemacht Und so habe ich da schon ein Gespür und äh, ja, Faszination dafür äh, entwickelt
0: mhm. Und jetzt für das Buch, da ist ja eben eine CD dabei, wo man diese Geläute hören kann, das finde ich ganz wunderbar und da spricht auch der Christian Jungwirth Texte dazu. Den kennt man von Mittagsleuten am Sonntagmittag bei uns auf Bär Heimat. Ähm, und dieses Glockenleut, diese, diese Geläute, die haben Sie selber aufgenommen?
1: Die habe ich alle selber aufgenommen. und natürlich nur möglich, wenn man das jahrelang macht. Also das wenn jetzt das ist in einem Jahr nicht möglich. Also, es ist, also ich weiß nicht, wo ich die Zeit hernimmt. Das ist also ein jahrelanges Projekt oder jahrzehntelang letzten Endes, muss man sagen. Und äh, ich habe ja noch viel mehr Tonaufnahmen und noch viel mehr... Dokumente gesammelt, was in dem Buch gar nicht auftaucht. Also, da könnte ich noch mal ein paar Bücher drüber machen. Das ist jetzt halt sozusagen jetzt mal so die Spitze des Eisbergs, wo wir da darstellen. Und das ist eine jahrelange Eigenständigung, wo ich natürlich zurückgreife auf Erkenntnisse auch von Lokalhistorikern, die selber schon im Turm vielleicht einmal drum waren oder die halt andere Quellen verarbeiten.
0: Mhm. Ein Glockenleuten aufnehmen, ist gar nicht einfach. Also ich komme mich erinnern, ich habe da vor einigen Jahren immer wieder versucht, dass ich uns aufnehme, aber da steht man unter Umständen ganz schön lang da, weil da fährt der Auto vorbei, dann fliegt der Flieger drüber und schon ist die Aufnahme ruiniert, wie ist es ja nicht da gegangen.
1: Genau, das ist eben auch so ein, also ein Leid, wo man hat als, als Reporter, als Glockenreporter sozusagen. Ähm, es gibt da so viele Unwägbarkeiten. Vielleicht haut dann die haut das von der Stille ganz gut hin, dass, dass einmal kein Flieger oder kein Fahrzeug vorbeifährt. Mhm. Aber dann fällt der Glocken aus. Habe ich ja schon gehabt, dass er gerade wichtige Glocken in dem Gleit, dass der Glockenmotor ausgefallen ist. Mhm. Du musst auch nochmal hinfahren. Und so fährst du durch die Gegend und brauchst wirklich sehr viel Geduld, dass du dann da so eine Sammlung zusammenkriegst.
0: Mhm. Das glaube ich. Haben Sie auch in, außerhalb von, von Bayern sich umgekehrt und geforscht?
1: Also ich habe, äh, wie gesagt, für mich ist der Alpenraum einfach eine interessante Region. Ähm, da bin ich auch jetzt noch viel unterwegs im, im Urlaub, mache Glockentouren mit Bekannten und, äh, und da lerne ich unglaublich viel dazu. Also wenn man in Türme unterwegs ist und dann Gleiter anhört, erst vor einiger Zeit waren wir in Kufstadt drüben. Also das ist immer bereichernd und da
0: lernt man sehr, sehr viel. Die Kirchenglocken, heute unser Thema und eins möchte ich da gerne anschneiden. Etwas Außergewöhnliches, das man nicht so oft erlebt, das ist, wenn eine neue Kirche baut wird oder eine neue Glocke in einen Kirchturm kommt und dann gibt es eine Glockenweihe. Herr Pfarrermann hat, wie läuft eine Glockenweihe ab und warum muss eine Glocke eigentlich geweiht werden?
1: Ja, nachdem eine Glocke eine Botschaft verkündet, muss man die natürlich besonders in Dienst stellen. Gell? Und ähm, im katholischen äh, Kontext wäre der Glocke. Äh, geweiht, also wird gesalbt tatsächlich mit Grisam, also ist eine feierliche Geschichte ähm, und wird dann sozusagen äh, erst in den Dienst gestellt. Also so eine Glockenweihe, äh,
0: wenn man erlebt hat, die geht unter Taut. Das glaube ich. So etwas hat es vor nicht allzu langer Zeit immer gegeben, nämlich in Holzkirchen im Landkreis Miesbach, da ist ja eine komplett neue Kirche gebaut worden.
1: Ja, in Holzkirchen, da äh, bei der Josefskirche, da hat man äh, zwar die Kirche neu das Gleit hat man von der Vorgängerkirche übernommen. Ach so. Mhm. Ähm, da hat man einen Turm stehen lassen. Mhm. Ähm, aber das Gleit, das gehört auch zu den jüngsten im Landkreis Mirschbach. Ähm, ist also von daher auch ein gutes Beispiel. Und das ist ein besonders schönes Gleit. Es stammt von einer sehr bedeutenden Gießerei, der Erdinger Glockengießerei, Karl Schudnowski, äh, der nach dem Krieg, bis 1970 gegossen hat, war eine der bedeutendsten Gießereien der Welt. Der Welt? Der Welt. Kann man sagen, wird jetzt noch nachgefragt in Erding, ob man da noch Glocken bestellen kann. Aber die gibt es natürlich leider
0: nicht mehr, die Gießerei. Mhm. Da hören wir jetzt mal in das Geläut von St. Josef in Holzkirchen. Kirchen Pfarrkirch Josef. Das eindrucksvolle, vierstimmige Bronzegeläute im freistehenden Turm der modernen Kirche zeichnet sich nicht nur durch besonderen Wohlklang aus, sondern gehört im Grundton C1 auch zu den Tontiefsten im Landkreis Miesbach. Und jetzt haben wir auch den Christian Jungwirt gehört, den jeder kennt vom Mittagsleiten am Sonntagmittag. Er hat bei allen Beispielen aus dem Landkreis Miesbach auch die Texte gesprochen. Diese Texte und der Glockenklang sind auf einer CD, die beim Buch dabei ist. Das Buch heißt Glockenklänge im Miesbacher Land und kostet 29,80 Euro. Herr Pfarrer hat, wo gibt es das Buch? Ja, das Buch
1: kriegst du eigentlich äh, im Buchhandel, wenn du das äh, bestellst. Mhm. Ähm, und
0: äh, rausgegeben ist, worden vom Missbacher Verlagshaus. Ist mhm. eigens dafür gegründet worden. Es ist ein wunderschönes Buch geworden, muss ich sagen. Also ich war ganz begeistert, wie ich es gelesen hab. äh, habe. Es ist sehr schön gemacht. Es sind wunderbare Fotos drin. Und die Texte sind sehr ansprechend. Das ist so, das kann man so gut lesen.
1: Genau, wir wollten ein Buch, das für einen Normalverbraucher lesbar ist. Also es wird jetzt äh, äh, nicht nur Fachleute erreichen, sondern wirklich äh, jeden, der sich äh, für den Landkreis Meersprach und seine Kultur interessiert.
0: Mhm. Es sind nicht nur die Glocken beschrieben, sondern es sind auch die Kirchen beschrieben. Und es ist das erste Buch, glaube ich, wo, in dem alle oder fast alle Kirchen im Landkreis einmal zusammengefasst sind. Genau. Also das ist eigentlich ein Nebenprodukt, das war jetzt gar nicht äh,
1: so unbedingt gewollt, und da ich drauf gekommen, es gibt nur kein Buch, wo alle wichtigen, bedeutenden Kirchen im Landkreis Mirschbach
0: zusammengefasst sind. Mhm. Mich würde jetzt noch interessieren, worum geht es Ihnen bei den Glocken, bei diesem Buch, was wollen Sie vermitteln? Geht es um Werte auch oder um Bewusstsein? Ja, es geht sicher
1: um Werte, um Bewusstsein. Also ich denke, ähm, neue Glocken werden wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr allzu viele Girsten, sei denn irgendwo mal Materialermüdung oder sonst was, ist sicher erfreulich und auch strebenswert, aber es wird jetzt um die Erhaltung der Substanz gehen, insbesondere, und auch also um die Pflege, und dass man dort und da vielleicht die Leute auch noch optimieren, weil da ist durchaus noch was zum Rausholen. Und Wunsch war eigentlich, dass jeder, der das Buch zur Hand nimmt, selber weiter forscht, und selber sich auseinandersetzt mit dem Thema, ähm, also ich möchte eigentlich dort den Ball weitergeben, ist ich ja, zu sagen, ja, äh, eigentlich eher im Blick, liebe Leute, beschäftigt euch mit den Schätzen in euren Türmen, setzt euch da auseinander, da, äh, da gibt es
0: noch so viele Erkenntnisse, die bisher noch keiner im Blick genommen hat. Mhm. Und sicher wird der eine oder andere auch, wenn er das Buch mal durchgeschaut hat oder gelesen hat, ähm also mit Sicherheit die Glocken anders wahrnehmen und anders hören.
1: Ja, das war immer der Wunsch, dass man insbesondere mit der CD, wenn man so mal am Cannabisgriffig auf Nachtdorten sitzt, äh, dass man Glocken einfach mal äh, wirklich bewusst wahrnehmen kann. Also im, im ich sag jetzt äh, nachher im Vergleich, weil das gibt ja auch sehr viel her, dass man sieht. Moment einmal, das Kleid, das hat jetzt einen ganz anderen Klangcharakter. Ähm, äh, und passt mir da mal nach, was, was ist der Grund? Anderes Material,
0: andere Guss, Zeit, andere Gieser und schon ist man mittendrin. Spannend. Pfarrer Michael Mannhardt, Dekan im Dekanat Miesbach im Oberbayern. Schön, dass Sie da waren, dass Sie uns so viele interessante Sachen verzehrt haben über Glocken. Ganz viel allgemeine Sachen auch, die jeden interessieren und ganz besonders über den Landkreis Miesbach. Das Buch, ich sag's nochmal, heißt Glockenklänge im Miesbacher Oberland. Es ist sehr viel Wissen drin über Glocken und es sind 60 Kirchen und Kapellen im Landkreis Missbach darin enthalten mit schönen Beschreibungen und schönen Fotos. Das kostet 29,80 Euro und ist erschienen im Missbacher Verlagshaus. Herzlichen Dank fürs Kommen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich danke recht schön. Es war mir eine und ja.
1: ich ich denke, dass diese Klänge ja, jetzt schon für manchen durchaus anrollen. Das glaube ich auch. Für gut. Viel gut.